0: Alhamdulillahihukamdi. Alhamdulillahihabdan kaisiran tajiban warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Afadil, para Asatid, para Ustadz yang berkenan hadir bersama-sama dengan kita pada sore yang indah ini di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Kita ini menempuh jalan ilmu, maka mansalah katori kon yalta ilman, sahalallahu lahubihi tarikan il jannah. siapa yang menempuh jalan untuk bisa meraih ilmu, maka Allah mudahkan baginya dengan sebab tempuhannya itu dimudahkan jalannya menuju ke surga. maka Bapak Ibu kalau berkunjung ke Yogyakarta Hatiningrat monggo sempat ke Masjid Gede Kauman di tempat dimana dulu para kiai pengulu mengajarkan agama itu di belakangnya ada ukiran salak kenapa ukiran salak? untuk selalu mengingatkan hadis man salakatorikon jadi kenapa buahnya buah? salak Sama kalau penjaringan masuk ke masjid gede itu sejak pager, pager langkannya masjid gede itu pasti ukirannya waluh. Waluh itu buah labu Jawa. Waluh kenapa waluh? Karena yang membentengi kita dari kemurkaan Allah dan api neraka adalah tauhid. Tauhid itu adalah sebuah surah yang bunyinya kul ahad. Orang Jawa baca walloh agak susah sehingga kemudian menjadi waluh. Ketika kita masuk ke halaman masjid, maka berjajar-jajar ada pohon, sawo. Kok sawonya jejer-jejer? Kenapa? Karena ini perintah Dawuh untuk sawo. sawu sufu fakum. Luruskan soft sof Kalian karena inna Allah yuhibbul ladina yukatiluna fisa bilihi soffa ka'annahum marsus. Allah cinta orang yang berperang di jalannya seperti pasukan yang berbaris-baris seakan mereka itu bangunan yang kokoh. Maka sawo, kita kalau masuk ke serambinya, di serambi Masjid Gede Kauman Jogja itu, ukiran paling luar itu bentuknya buah nanas. Karena Masjidlah tempat kita berlindung dari musuh hakiki manusia, yaitu syaitan, maka nanas kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Kalau kita lihat kemudian di atapnya Masjid Gede itu, ada Ukiran tanaman yang saling bertaut satu sama lain. Sulur-sulur seperti ini disebut sebagai lunglungan. Lunglungan itu artinya tulung-tulungan. Wata'awanu alal birri wattaqwa. Jadi masjid itu tempat saling tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Kalau kita lihat pintu masuk ke ruang utama masjid, itu pas di depan di mana para qaldi dulu mengadakan mahkamah Pengadilan Surambi di dalam Angger-Angger Agung, Kitab Undang-Undang Kerajaan disebutkan bahwa pengadilan Surambi sumber rujukannya Kitab Patakul Mungin, Patakul Wahab, Tohpah. Nah, kita sekarang bisa tahu itu Fathul Mu'in, Fathul Wabhab, dan Tufah. Jadi disitu di belakangnya ada ukiran bentuknya wajik Saya dulu bertanya kepada Romo KRT Jatinengret Kenapa kok wajik? Wah itu kayaknya ada ayatnya tapi saya lupa ya mas Wajik itu pokoknya hubungannya dengan pengadilan di akhirat Oh, saya akhirnya kemudian menduga. Oh, ini pasti ayatnya wajib. Kenapa diukir wajib? Untuk mengingatkan pengadilan dunia kamu bisa bohong. Tapi tidak di akhirat ketika Allah datangkan jahanam hari itu manusia mengingat kembali apa yang telah diperbuatnya dan bahwa dia kemudian harus insyaf. Dulu dia pernah diperingatkan di, di dunia. Kemudian di dalam apa namanya pepohonan apa tiang-tiang masjid itu ada ukiran dalam bentuk kalau ini namanya semen. Kalau tadi yang di atas itu lung-lungan, kalau ini semen. Kenapa? Semen semen itu asluha haza bitun wa faruha fis sama' tu ti'ukulahaqullahiin bi'zni rabbia. Semen dari kata semi. Semi itu selalu tumbuh, tumbuh, berakar, mekar, memberi buah. Itulah sifat Kalimat Tauhid yang telah berada di dalam hati seorang mukmin seperti yang diumpamakan Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-24 dan 25. Ini sebagai pembuka, saya ingin katakan sebenarnya kita ini sangat lekat dengan simbolisasi. Karena orang Jawa itu memang agak susah diajak bicara vulgar. Maka ketika mengajarkan agama pun, dulu para ulama menggunakan simbol. apalagi di masa penjajahan ketika kemudian Belanda memberikan tekanan-tekanan besar kepada ajaran yang sahih, sehingga kemudian kita lihat sampai ke atap masjidnya tajuk atapnya berbentuk tajuk di puncaknya bukan kubah tetapi ukiran daun keluweh. Kalau kita lihat masjid-masjid yang ada hubungannya dengan keraton Mataram itu pasti di bagian atas ukirannya daun keluweh. Kok keluweh? Keluweh itu kaluihan bahasa Arabnya al-fadl. maka kul innal fadla biadillah. Yang namanya keutamaan anugerah agung itu berada di dalam tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini contoh bahwa kita ini sangat lekat dengan berbagai macam hal yang sangat syari Kita belum bicara dengan tata istana sejak dari Nyuan Sewu sini juga ada tapi saya menduga sama karena Arsitek keraton Yogyakarta dengan Kraton Surakarta itu orang yang sama. Ketika di sini dia masih bernama Pangeran Mangkubumi, Bumi, pindah ke Yogyakarta dia menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama. Jadi ada panggung namanya panggung kerapiak, bentuknya itu seperti rahim. Beliau bentuk seperti rahim di situ biasanya di apa namanya pelihara hewan berupa rusa. Lalu nanti Sultan biasanya memanah dari atas, itu simbol konsepsi. Jadi kalau panahnya kena kerusa, itu seperti sperma kena ovum. Jadilah konsepsi di situ, maka di dalam rahim itu kemudian ada desa namanya Mijil. Mijil itu artinya lahir, di situlah kelahiran manusia. Sesudah dari Panggung Kerapiak, kalau di Jogja, kalau berjalan ke arah utara, kita menuju ke Pelengkung Nirboyo. Gerbang Keraton yang di sebelah selatan namanya Pelengkung Nirboyo. Karena kampungnya namanya Gading, sini juga ada ya. namanya maka kemudian disebut sering disebut sebagai pelengkung gading. Itu jalannya itu yang kanan pohon asem, yang kiri pohon tanjung, selalu begitu. Kok asem karo tanjung karena membesarkan anak itu dalam dalam tradisi Islam itu harus banyak mesem dan banyak menyanjung. Makanya pohonnya pohon asem dan pohon anjung harus banyak mesem, banyak nyanjung karena bayi itu sengsem, bayi itu bayi yang banyak memberikan pesona kepada kita. Kita jalan masuk ke dalam keraton, pertama ketemu dengan alun-alun selatan. Di alun-alun selatan itu sebelum masuk ada pohon seperti pohon asem tapi warna daunnya lebih muda, maka disebut sebagai pohon sinom. Inilah tanda masa kemudaan posisinya di alun-alun Pohon Sinom ini menendangi masuk alun-alun itu jalannya lima. Yang dua halus, yang tiga kasar. Inilah panca indera. Kenapa yang dua halus, yang dua ini akan yang terbanyak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Inna sam'a wal Yaitu pendengaran dan penglihatan. Lalu di alun-alun ini ada tiga macam pohon dulu. Pakal, pelem, kueni. Ini jenis mangga-manggaan semuanya ya. Pakel itu mangga hutan, pelem itu pohon mangga yang biasa kita kenal, kueni itu sejenis mangga juga, bentuknya bulat, seratnya lebih kasar. Pakel, pelem, kueni ini menyimbolkan orang yang balik, itu harus pakel. Pakel itu artinya akil, tidak boleh hanya balik tapi harus akil, harus mempergunakan akal. Dia sudah mulai Yes bisa membedakan yang berada yang salah. Pelem, Itu artinya gelem. Gelem itu artinya mau, maksudnya mau melaksanakan syariat. Syariat apa? Karena dia sudah mukalaf. Jadi mumayis lalu mukalaf. Dia sudah terkena beban-beban syariat sehingga harus gelem melaksanakan syariat. Yang ketiga kweni. Kweni itu artinya wani, berani. bertanggung jawab karena semua amal perbuatannya mulai saat itu sudah ditulis dan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Main ada pakel, pelem, kueni. Konon kata kakek saya dulu jumlah pakelnya 61, pelemnya 63, kueninya 64. Jumlah apakah itu? 61 usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara Masehi, 63 usia beliau secara Hijri, 64 usia Nabi menurut petung tahun Jawa. Jadi 61, 63, 64 naik kita akan ketemu Siti Hinggil di sebelah kanan dan kiri ada pohon yang kiri pohon Soka yang kanan pohon Cempora. Soka menyimbulkan anak laki-laki yang sudah masuk. Ihtilam mimpi basah, cempora itu sudah haid anak perempuannya. Maka yang seperti itu harus sudah dipisah dengan siti hinggil dengan tanah yang tinggi. Tidak boleh pohon soka sama cempora ditanam satu tempat nggak boleh. Eh, karena yang sudah balik nggak boleh. Ihtilat harus pisah. Gitu ya ini harus pisah. Ini soka, ini. sempura. Pemisahnya apa? Siti, siti itu tanah, tanah itu asal kejadian manusia, hinggil itu artinya tinggi, maka dia adalah manusia yang memiliki akhlak yang tinggi. Jadi harus ada guru yang mulai mengajar dengan pengajaran yang baik dan guru itu harus memiliki akhlak yang mulia. Salah satu tanda akhlak mulianya adalah bisa memisahkan laki-laki dan perempuan ini Dalam alamnya masing-masing Dan diajari dengan akhlak dan adabnya masing-masing Sebentar, ini kalau diteruskan Sak dinora rampung, tekan Tugu gitu ya Tapi ini saya ingin menyinggung, menunjukkan kepada penjeringan semua Betapa kemudian yang namanya Jawa itu aslinya Asli pakai sode Awalnya dibangun kebudayaannya Simbol-simbolnya oleh para santri. Jadi saya mencatat setidaknya ada tiga sosok yang selalu akan saya tulis. Ini sedang proses, mohon doanya dari Nasi Mataram ini. Kesantriannya Masya Allah. Satu pangeran Diponegoro, yang kedua kakek buyutnya namanya pangeran Mangkubumi, yang ketiga kakek buyutnya pangeran Mangkubumi namanya Sultan Agung. ini tiga sosok yang selalu menjadi referensi tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang saleh, dengan kemudian menerjemahkan keislamannya dalam simbol-simbol untuk pengajaran kepada rakyat nah, kenapa kemudian misalnya Sunan Kalijako mewariskan sebuah pakaian yang kemudian didesain ulang oleh Sultan Agung menjadi sebut sebagai libasut takwa baju takwa Kenapa disebut baju takwa? Karena seluruh perwujudannya aslinya itu adalah makna takwa. Kalau kita berbusana jawi jangkep, Mataraman itu yang disebut sebagai busana takwa, itu unsur-unsurnya satu keris, kedua bebet, ketiga stagen kamus timang sabuk, keempat surjan, kelima blangkon. itu standar ada tambahan-tambahan dan juga semua punya makna tapi saya ingin jelaskan ini dulu kenapa takwa disimbolkan dengan pakaian walibasu takwa dzalika khair dan pakaian takwa itulah yang terbaik karena makna takwa yang pertama apa kita ambil dari dialog sayidina Umar dengan sayidina Ubay bin Ka'ab Wahai Ubay, apakah takwa itu? Sayyidina Ubay bin Ka' menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di satu tempat banyak onak, banyak duri, banyak jebakan, cahaya remang-remang?" Kata Sayyidina Umar, "Bala, iya, saya pernah." "Apa yang kau lakukan ketika itu?" Jawab Sayyidina Umar, "Aku berhati-hati." Apa bahasa Jawa untuk kata hati-hati? Kita bisa menggunakan kata duhong, artinya Hati-hati kita bisa menggunakan kata curigo artinya waspada. Maka keris dalam bahasa Jawa aslinya bahasanya adalah duung atau curigo. Itulah makna pertama takwa. Maka dia diselipkan di belakang karena dia adalah kehati-hatian dan kewaspadaan yang selalu harus dijaga. Itulah takwa dalam makna yang pertama. makna yang kedua dari takwa menurut orang Jawa adalah bebet. Kenapa perut dan di bawah perut terdapat syahwat. Syahwat ini harus dibebet. harus dibebat tidak boleh dibiarkan liar, tidak boleh di umbar-umbar. Makanya wa amman amma kaufamakau anil hawa fa innal -ma Maka orang yang menahan diri Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia menahan diri dari hawa nafsunya. Maka surgalah tempat tinggalnya. Maka bebetan supaya syahwatnya di bebat yang perut dan bawah perut. Jadi kan kalau pakai stakin terus. Bebetan insya Allah nggak akan gemuk. Karena syahwat perutnya terjaga. Iya kan? Nggak akan gemuk gitu. Karena syahwat perutnya terjaga. Dan syahwat barat bawah perutnya juga seharusnya di, dijaga. Kemudian kenapa yang mengikat itu stagen? Stagen ini kemudian diberi sabuk. Sabuknya mana namanya kamus dan timang. Karena yang bisa mengikat syahwat itu ilmu. Innamaya shallah min ibadihil ulama. Yang takut, benar-benar takut kepada Allah. Di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maka dia diikat dengan ilmu supaya menjadi ulama. Kenapa namanya kamus? karena ilmu pertama yang diajarkan kepada Nabi Allah Adam alaihi salam adalah wa 'allama Adamal Allah ajarkan kepada Adam nama-nama, kosakata, isim-isim, nama-nama benda kesemuanya. Sehingga namanya kamus. Kamus ini dibebet dengan timang. Kenapa disebut timang? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahti. Carilah ilmu dari buaian dari timangan sampai kalian lahat. Lalu bajunya disebut surjan. Kenapa surjan? Dari kata sirojan. Itu adalah makna bahwa seorang yang bertakwa harus meladani kanjeng Nabi, dia harus menjadi seorang yang mubashir wa nadhira wa wa munira. Dia menjadi Pelita yang menerangi bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana supaya dia bisa menjadi pelita yang menerangi, dia harus lurus. Maka surjan itu biasanya bahannya lurek. lurik itu ada garis-garisnya, garisnya ada tiga. Biasanya terjadi dari paduan tiga pula. Kenapa kok tiga yang harus lurus? Ada tiga. Tidak lurus amal seseorang, sampai lurus hatinya, tidak lurus hatinya, sampai lurus lisannya. Maka memulai dengan meluruskan lisan Akhirnya luruslah hati Dan kemudian luruslah amal Inilah makna sorjan Lalu kenapa pakai belangkon Nyosew kalau belangkon ngayupjo Yang kemudian penjenengan preso ada Mondolanya di belakang Maka dia di sini dulunya diikat Sebenarnya aslinya itu diikat Sekarang kan sudah diplepet, dijahit Kalau dulu aslinya diikat Ini jumlah plepetan di bagian sini Ini harus tujuh belas Yang di sini ini kemudian diikat. Ini yang diikat adalah la ilahi illallah Muhammadur rasulullah, simbol tauhidnya. Yang di sini kenapa 17 17? Itu rakaat salat. Kalau pakai plank kok ora salat. Lucu. <laughs> Karena ini sudah mengingatkan 17 rakaat yang seharusnya ditunaikan. Tadi nyuwen sewu yang namanya sorjan kancingnya di sini pasti 3 dan 3. Kenapa? 6 6 ini rukun Iman, rukun iman itu harus mengikat kita di sini. Al akidah. Kemudian yang di sini ada lima, yang di sini ada lima. Apa itu? Rukun Islam. Rukun Islam kok di tangan? Karena dia diamalkan. Jadi dia diamalkan, maka diletakkan di tangan. Kancingnya lima, kancingnya lima. Blankon Adam mondolannya mondolan itu kata teman saya sambil agak bercanda mungkin maksudnya mindola. jadi payung pengayoman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian nanti pakai samir samir ini kayak sebuah ikatan di leher kemudian disambung ke sini kenapa samir ini wujud tanggung jawab yang namanya takwa itu artinya kalau akan di, dimintai pertanggungjawaban karena apa makin bagus ini samirnya ini nyegeknya makin mudah gitu Jadi ini kayak hiasan tapi sebenarnya adalah tanggung jawab pada Allah. Itu pakaian. Belum nanti penjendengan bicara tentang makanan. Makanan kesukaan ngaso dalam Sultan Agung itu apa? Sebenarnya nasi Arab. Jadi jangan salah, beliau itu favoritnya nasi Arab. Tetapi karena di Jawa, gitu ya. Kadang-kadang agak susah menemukan bumbu-bumbunya. Beliau bikin satu variasi nasi Arab untuk beliau yang kemudian bisa dinikmati bersama. Nasi ini dinamakan nasi wudhu. Kenapa kok nasi wudhu? Kalau masa harus berwudhu dulu? Kenapa kok namanya nasi wudhu? Karena nasinya ini harus dipususi, dibersihkan, disucikan dulu. Kemudian dicampur dengan yang suci. Yang suci itu warnanya putih, namanya santan. Jadi nasinya ini wudhu. Kalau nasinya wudhu, habis wudhu ngapain? Salat. Siapa yang salat? Dipilihlah ayam di masa utuh namanya ingkung. Ingkung itu ayam di masa utuh dalam posisi dia diikat seperti orang yang sedang sujud. Makanya lauknya nasi wudhu adalah ayam yang ingkung. Supaya ingkung eling Nyekungkong, nyekungkong itu sujud, tapi sekaligus juga eling zikrul maut, besok bakale mati. Kemudian untuk pelengkapnya, itu lauknya kesukaan beliau sambel gepleng. Sambel gepleng itu dari apa? Kedelai ditumbuk bersama cabai, bawang, garam. Sambel kepleng ini, kenapa kok namanya kepleng? Itu serkep geleng-geleng. Banyaklah berpikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka makanan saja ngajak dikir, ngajak sholat, ngajak wudu. Jadi nasinya wudu, gitu ya. Ayamnya, ingkung, sholat, sambelnya. Gepleng Rikrullah. Ini dibawa pasukan Mataram ketika menyerbu ke Batavia tahun 1628 sampai 1629. Makan di sana masih benar. Nasi wuduk pakai ingkung pakai sambal gepleng. Lama-lama diadopsi orang Betawi jadinya nasi wuduk. Jadi bitah karena ada semur jengkolnya. Ada sambal goreng kentangnya. Gitu ya. Ada Ayamnya sudah tidak diingkung. Jadi nasi uduk itu hasil bid'ah dari suatu ajaran sunah yang namanya sego gitu Ini orang Betawi harus tahu. <girly> Jadi kita ini melihat betapa di dalam dinasti Mataram ini agama diletakkan dalam segala sendi kehidupan. Dari makanan, pakaian, tata bangunan, segala halnya. Supaya apa? Supaya orang memahami Supaya orang ngegemi Karena kalau kitab dibakar gampang Tetapi simbol itu susah dihilangkan Kalau kitab dibakar selesai Orang ceramah dibunuh rampung Tapi simbol sulit dihancurkan Dan inilah yang kemudian dimaksudkan ketika itu Sebagai suatu dakwah perlawanan Melawan penjajahan Saya itu dulu takjub Kenapa di desa saya itu Kalau mau masak ayam itu nggak boleh Tidak boleh nyembelih sendiri. Masa ayam itu harus nyembelahnya ke Mbah Kaum. Kenapa kira-kira? Itu model sertifikasi halal zaman Kesultanan Mataram. Tidak semua orang boleh nyembelai. Yang boleh nyembelih hanya faqih yang alim, yaitu Mbah Kaum. Jadi waktu itu Mbah Kaum adalah representasi lembaga penjamin kehalalan. Maka tidak boleh beleh sendiri, yang beleh harus bahwa kaum oh, seperti itu. Kemudian saya bertanya-tanya, kenapa di masjid-masjid yang mewarisi tradisi itu, apa namanya, eh, Kesultanan Mataraman itu, Nyonsew ada Bilal ketika sholat Tarawih. Jadi kalau kita sholatnya 20 rokaat itu, tiap 4 rokaat ada penyebutan nama khalifah. penyebutan nama khalifah Umarshidin, saya dulu pokoknya menganggap saya nesu itu, betain, ini. Saya tanya simbah saya, itu kenapa toh, kok, kok kayak begitu? Engkau ceritanya begini, dulu ketika Islam masuk ke Nusantara, ternyata ada yang ikut pengen dompleng, yaitu orang-orang yang membenci khalifah Umarshidin. Mereka tidak suka pada khalifah Umarshidin. Itu ada yang pengen dompleng dakwah ini. Makanya salah satu dalam legenda Jawa itu, wali Songo itu ada yang namanya Seh Siti Jenar. Kenapa disebut Siti Jenar? Siti artinya lemah, jenar itu abang. Tanah merah itu adalah tanah yang tersiram darah Husein. Tanah Karbala. Jadi dia datang juga sebagai seorang mubalik Nusantara, berdakwah dan memang dapat pengikut. Salah satu buktinya nanti juga dalam babat, ini sebelum kita masuk ke tema utama, babat Tanah Jawi. Ada banyak versi babat Tanah Jawi ini, tetapi bisa digolongkan pada dua kelompok naskah utama. Naskah pertama adalah naskah yang ditulis resmi oleh keraton Surakarta pada masa Engkang Sinun Pakubwono III ditulis oleh Carik Kertoboso tahun 1788. Ini versi yang resmi Kraton. Versi satu lagi adalah versi yang ditulis oleh Pangeran Adilangu dari Demak keturunan Sunan Kalijaga yang diterbitkan lebih tua yaitu tahun 1722. Dua-dua naskah babad ini punya keunikan. Tapi saya ingin kembali ke yang tadi dulu. yakni tentang syiah, ternyata datang ini juga di dalam babat ada bukti yang bisa kita rujuk. Di dalam naskah babat Pangeran Adilangu, tentang murid Syekh Siti Jenar, namanya Kebo Kenongo yang berkedudukan di Pengging, Boyolali, yang kemudian dituduh bugot memberontak, membangkang kepada Kesultanan Demak, itu Ki Ageng Pengging itu punya dua ekor anjing. Anjing ini dia lemparin batu kalau sedang marah. Anjing ini oleh beliau diberi nama Abu Bakar Lanngumar. Jadi kebenciannya sampai di level itu. Maka kata kakek saya, beliau mengatakan maka para raja dinasti Mataram itu Mengkreasi satu amal Sebenarnya bukan amal Tidak termasuk di dalam salat Dia diletakkan di luar salat Hanya sebuah perkataan Untuk menjaga masjid-masjidnya dari pengaruh syiah Caranya bagaimana Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minin Abi Bakris Siddiq -Tardu an. Maka dijawab Al-Khalifatul Sani Amirul Mu'minin Abu Hafsin Umar ibn Khattab Radiyallahu anhu, hal tardu'an, nardu'an. Nah pertanyaan kemudian dijawab hadirin, nardu'an ini untuk menjaga rakyat Mataram dari pengaruh syiah. Ternyata begitu caranya. Nah, saya tanya, mau kok nggak jadi bid'ah bahwa itu? Wow, nggak ada tuntunannya kok melaksanakan yang seperti itu. Ya dianggep ah yo, bie, yo, li, ning itu ketika itu diperlukan untuk menjaga akidah. Ya, orang Syiah ikut tarawih di situ mesti nggak kuat. Mesti metu nggak kuat itu kalau kemudian denger yang begitu-begitu di dalam tarawih makanya itu menjaga akidah masyarakat awam. Turno wong itu itu kan di luar salat. Wong di luar salat ki kowe takon karo jejermu. Ngelak orae. Terus dijawab, boten ngono ngelak -um, ngelak ngono mosok takon abu bakar ngono kok lah Jadi ini bahasa kakek saya ketika menjelaskan bahwa yang seperti ini dulu dipakai untuk menjaga aqidah. Masya Allah, kalau itu benar, memang demikian keadaannya betapa luar biasanya bagaimana para ulama ini kemudian menjaga. Kita semua, masyarakat awam, dari pengaruh-pengaruh yang berbahaya. Kembali ke babat, Bapak Ibu Darumati Allah. Jadi saya tadi menyampaikan, babat yang disebut sebagai babat Tanah Jawi. Itu ada dua versi naskah utama. Yang satu ditulis oleh Cari Kertoboso tahun 1788 di Surakarta. Yang satu ditulis oleh Pangeran Adilangu di Demak kira-kira pada tahun 1700. 22. Ini versi yang lebih tua dan versi yang lebih tua ini menarik karena versi Pangeran Adilangu mencatat berbagai macam hal yang terkait dengan masa pemerintahan raja-raja Mataram sejak Panembahan Senopati, Panembahan Sedokrapiya, Sultan Agung sampai kemudian masa pemerintahan Amangkurat 4 atau Amangkurat Jawi yang sedang bertahta pada saat itu di Kartasura. Jadi Peristiwa-peristiwa sejarah ada di situ menurut Haji de Graaf, seorang peneliti dari Belanda, ada peristiwa-peristiwa kronologis sejarah yang patut kita terima, meskipun ada beberapa unsur mitologis yang perlu disikapi secara kritis. Nah, unsur mitologis ini sebenarnya menurut saya adalah simbolisasi. Laki-laki orang Jawa itu tidak bisa ngomong vulgar. Maka mereka kalau bicara itu sama yang namanya, apa namanya? Nenek moyang itu biasanya mikul duur, mendem, jerul. Jadi kalau mik, nenek moyangnya itu berbuat hal yang mungkar, berbuat hal yang maksiat, itu pasti ditutupi dengan sebuah metafor, dengan sebuah perumpamaan. Demikian pula bahkan itu di dalam babat itu ada kisah sejak zaman Majapahit. Misalnya ini kita membaca begini, Patih udara yang kemudian bertahta sebagai brawi jaya di Majapahit yang telah mengkudeta Girindrawardana, sementara Girindrawardana mengkudeta Ayahan Handara dan Patah yang bernama Brawijaya V itu memutuskan untuk menyerbu ke Giri Kedaton tempat kedudukan Kangjeng Sunan Giri. Ketika pasukan Majapahit beribu-ribu orang ini menyerbu ke Giri Kedaton Sunan Giri sedang menulis dengan penanya. dengan kalamnya. Maka Sunan Giri kemudian melihat pasukan penyerbu itu beliau lemparkan penanya ke udara, pena itu kemudian berubah menjadi keris, keris ini namanya Kang Jengkiai Kolomunyeng Kang Jengkiai Kolomunyeng ini kemudian mengobrak abrik pasukan Majapahit sampai hancur. Kira-kira penyerbuan percaya kalau penanya Sunan Giri dilempar kemudian berubah jadi keris, kemudian terbang menghancurkan pasukan. Apa metafornya? Kalam itu kan pena, bisa juga maknanya kalam, maka disebut kalam munyeng. Kalam itu ucapan atau pena, munyeng itu bikin pusing. Maka apa maksudnya babat? Maksudnya babat inilah kekuatan intelektualitas dan keulamaan Sunan Giri yang luar biasa. Beliau dengan ucapan dan tulisannya bikin pasukan majapahit yang menyerbu ini pusing sendiri. Karena ucapan Sunan Giri yang sangat luar biasa di dalam. Beragitasi di dalam beliau ini menyampaikan argumentasi-argumentasi. Jadi dugaannya adalah ketika itu Sunan Giri berpidato. Pidato beliau adalah, kalian ini pasukan Majapahit. iya Kenapa kalian mengabdi kepada pemberontak? Lu siapa pemberontaknya? Girindrawardana itu pemberontak, udara juga pemberontak. Kenapa kalian tidak berpihak kepada pewarisah Majapahit? Pewarisah Majapahit siapa? Tentu putranya Brawijaya 5 Siapa putranya Brawijaya 5 Raden patah di demak. Loh, kalau kalian itu setia kepada Majapahit, harusnya kalian setia kepada keluarga Brawijaya V yang telah dikudeta oleh Kirindrawardana dan dikudeta oleh Patih Udara ini. Ayo gabung sama Majap sama Demak, jangan sama Majapahit. Kan pusing. Akhirnya kemudian mereka bunuh-bunuhan berperang sendiri di antara mereka. Maka kemudian di dalam babat ditulis sebagai keris kanjeng kei kolok. munyeng. maka kalau ada dukun sekarang dodolan keris Kykolo Muyeng ora Diong gitu karena ini harus dibaca secara simbolis gitu jadi bukan ada keris namanya Ky kalau enggak. tapi ucapan Kanjeng Sunan kiri yang sangat luar biasa di dalam memecah kesatuan pasukan penyerbu dari Majapahit ke Gresik pada waktu itu contoh lain Kenapa di dalam babat diceritakan yang namanya Kangjeng Ratu kali nyamat itu bertapa telanjang Di film ke Yonjuk digambarkan bertapa telanjang. Tenana nih, padahal dia seorang putri yang salihah dari seorang raja yang soleh. Masa bertapa telanjang? Enggak mungkin babat menulis begitu. Maknanya apa? Maknanya adalah beliau itu berjihad visabilillah mempergunakan seluruh hartanya. Habis-habisan sampai seakan-akan seperti telanjang. maka data sejarah mengatakan tahun 1544 dan 1572 Ratu Kalinyamat mengirimkan armada berkekuatan masing-masing 150 kapal menyerbu ke Malaka untuk mengusir Portugis sampai-sampai saking ketakutannya Portugis pada Ratu Kalinyamat beliau digelari sebagai mawar laut utara. Jadi beliau berjihad, coba bayangkan penjelengan, ngirim dua ekspedisi masing-masing berkekuatan 150 kapal. GNT viral itu. Beli satu kapal saja berapa? Berapa miliar zaman sekarang kan? Ini ngirim 150 kapal plus 150 kapal. Maka beliau menghabis-habiskan hartanya untuk jihad fi, Sabilillah, itulah yang terjadi. Kemudian beliau sampai dikatakan seperti orang telanjang kartanya, karena hartanya dihabiskan untuk berjihadwi sabidillah. Jadi membaca babat ini bukan mitologis, ini simbolisme. Semuanya ditulis dengan simbol. Maka penjalanan bisa membaca. Yang namanya Joko Tingkir Putra Ki Ageng Pengging yang diasuh oleh uaknya yang namanya Ki Ageng Tingkir alias Ki Kebuka Nikoro bin Pangeran Handaya Ningrat, bin Brawijaya 5 juga itu ketika menuju ke Demak itu melewati Bengawan Semanggi. Dulu namanya bukan Bengawan Solo. Dulu namanya Bengawan Semanggi. Aslinya. Kok wong Semanggi kok terima di akuisisi sama Solo gitu ya. Itu namanya dulunya Bengawan Semanggi bukan Bengawan Solo. Namanya Bengawan Semanggi karena di Tepinya banyak tumbuh pohon semanggi. Nah di Bengawan semanggi ini dia bergerak menuju ke Demak. Naik apa? Naik getek. Naik rakit. Rakitnya didorong sama apa? 40 buaya. Aku guyu Ngekek itu dirayakan setiap tahun dengan cara seperti itu. Karena itu simbol apa yang hendak dikatakan babat yang namanya Joko Tingkir masuk ke Demak dengan dukungan 40 preman. Nah dulu didukung 40 preman supaya dia bisa meniti karir ke Demak. Apa yang dia lakukan di Demak? Dia memasukkan tanah ke mulut seekor kerbau. Kerbonya ngamuk di alun-alun di depan Sultan Trenggono Raja Demak. Kemudian dia yang mengalahkan kerbau itu. Lalu karena itu dia diangkat jadi menantu. Kira-kira apa itu yang beliau lakukan? Iya bayar orang buat memberontak. Lalu beliau yang ngalahin pemberontaknya. Jadi saking penulis babat ini pengen mikul dur mendem jeruk, karena ini termasuk leluhur. Sultan Pajang nantinya ya gak ditulis nguno tohong. Tulis aja kerbunnya dipakani lemah. Gitu ya. Terus kemudian dibikin kekacauan di alun-alun Demak gitu nah ini kita memahami babat itu seperti ini jadi babat ini ditulis dalam rangka apa bapak-bapak ibu-ibu yang dihormati Allah menulis sejarah tetapi tidak ingin gitu ya tidak ingin mengungkap aib nenek moyang <laughs> inginnya tetap menjaga apa-apa yang ada pada nenek moyang supaya tidak 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 menjadi satu hal buruk yang diperbincangkan maka dia menggunakan simbolisme-simbolisme. Itulah cara gitu ya para sastrawan Mataram dalam menulis sejarah. Nah, babad tanah Jawa ini yang versi Kertoboso itu luar biasa karena membentang sejak diciptakannya surga dan neraka, diciptakannya Adam dan Hawa. Itu diceritakan. Maka kemudian nanti ada silsilahnya. silsilahnya rakyat Jawa itu nyambung sampai ke Nabi Sis bin Adab alaihi salam. Jadi Sis alaihi salam dikatakan dalam di babad Tanah Jawi memiliki dua putra Sayyid Anwas dan Sayyid Anwar. Sayyid Anwas itu memperanakkan nabi-nabi, gitu ya. Maka kemudian nanti ada Nuh turun ke bawah sampai Ibrahim sampai kemudian ke Nabi Muhammad dan Nabi Isa di cabang yang lain itu keturunan Sayyid Anwas kata. babat. Nos ya, kalau di bible nos, ya di, di dalam babat disebut Syed Anwas. Nah Syed Anwar itu nurunakan dewa-dewa jawi. Syed Anwar peputro sang yang wenang, sang yang wenang, peputro sang yang tunggal, sang yang tunggal, peputro telu. Ismoyo, Antogo, Manikmoyo Ismoyo jadi semar Antogo jadi togok, Manikmoyo jadi Bedoro guru. Bedoro guru punya anak, Bedoro siwah. Dewa siwah itu kalau Jawa versinya anaknya Bedoro guru. Itu kan kalau bagi orang Hindu bitah, bitah, bitahnya bitah. Bit bit gitu. <laughs> kemudian ini yang menurunkan berbagai macam raja-raja di cerita Ramayana dan Mahabharata. Lalu kemudian menurunkan raja-raja Jawa. Itu jalurnya di situ. Menurut Bapak Tanah Jawi, Kiki Lengkarang yo pinter, itu ya imajinasinya itu liar gitu. Nah, ada cerita yang menarik di Bapak Tanah Jawi itu Bapak Ibu yang dalam Allah, yang kemudian seolah-olah dinasti Mataram ini menyampaikan bahwa Jawa di masa lalu itu penghamba iblis. Ketika Nuh alaihi salam berdakwah kemudian. ditolak kaumnya, terjadi banjir besar di seluruh dunia. Menurut babat tanah Jawi, banjir itu hendak menyentuh tanah Jawa. Maka Ijajil, Ijajil itu menurut orang Jawa adalah namanya iblis, Ijazil gitu ya. Ijajil kemudian menawarkan kepada raja-raja Jawa untuk merajut ke dalam perutnya supaya selamat dari banjirnya. Noh, dengan perjanjian maka raja-raja Jawa ini akan mengabdi kepada iblis. lalu kemudian dimasukkan ke dalam perutnya dijaga supaya tidak kena banjirnya Nabio maka keturunan Jawa itu selamat gitu ya lalu ketika banjir surut dia dikeluarkan dari dalam perutnya ijajil kemudian bertumbulah peradaban Jawa yang sangat rusak karena menghamba kepada iblis sampai Dugini pun agama Islam. Engkang dipun bektoporo wali. Jadi oleh babat kemudian diberisarah. Sampai datangnya agama Islam. Yang kemudian dibawa oleh para wali. Jadi ini kita ini menurut babat keturunan. Dari kaum yang pernah diselamatkan oleh iblis. <laughs> Aku kis, buat baca itu yonong guyung -guyune, gitu ya. Ini imajinaksinya luar biasa. Tapi kita kemudian selamat karena dakwah. Eh, dakwah di tanah Jawa ini yang sangat luar biasa bagaimana cara para ulama ini berdakwah tanpa mengesampingkan pendahulu sebelum itu tapi kita harus mengakui bahwa yang namanya eh, tim dakwah tersukses sepanjang sejarah itu salah satunya adalah yang kemudian oleh orang Indonesia digampangkan disebut sebagai wali. Songo. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, sebuah kerajaan yang didasarkan akidah Hindu-Buddha convert, hampir semua penduduknya berubah menjadi muslimin. Itu tim dakwah yang sangat dahsyat. Zaman saya jenengan dengan wong Songo dikirim dengan Amerika, kira-kira suksesnya menukui orang gitu kan. Nah, susah itu. Atau dikirim ke Cina gitu ya. Masuk mereka terus yang kirim ke sini. Kita dong yang kirim ke sana. kan harusnya gitu. <laughs> Jadi masya Allah gitu ya. Kita uh, menyimpang sedikit dari babat. Kalau kita mau merujuk sumber soheh tentang perjuangan Walisongo itu ada beberapa naskah. Pertama headbook van Bonang. Headbook van Bonang itu ada dua naskah. Naskah A dan naskah B. Itu sekarang disimpan di Leiden, Dulu dirampas oleh Cornelis de Houtman ketika dia datang tahun 1596 mendarat di Tuban. Dua naskah ini kemudian diperiksa oleh seorang sejarawan Indonesia namanya Dr. Wiji Saksono tahun 1964. Beliau menemukan naskah headbook Van Bonang A dan B sangat menarik. Karena headbook Van Bonang naskah A kemungkinan berisi notulensi pengajian-pengajiannya Kanjeng Sunan Bonang di Tuban. Pada awal abad ke-16, sementara headbook Van Bonang B ternyata berisi notulensi rapat para wali membahas penyebaran aliran sesat yang sudah ada di Indonesia. itu. Jadi membahas yang benci sama sahabat itu sudah sejak abad ke-16 awal. Sudah akhir abad ke-15. Itu sudah dibahas oleh para wali ini. Masya Allah. Kemudian naskah kedua adalah Kropak Ferrara. Kropak Ferrara itu ditemukan di Museum Ferrara Italia. Berasal dari Gresik. Ternyata adalah catatan notulensi pengajiannya Maulana Malik Ibrahim. Masya Allah. Sumber ketiga yang sangat menarik adalah Serat Wali Sono. Tulisannya, tulisan Jawa Serat Wali Sana. Ini ternyata ditulis di zaman Sultan Agung di Mataram. Mencatat kiprah para wali di dalam berdakwah. nah serat wali sana ini menariknya di mana dia menyebut wali sono dalam bahasa jawa sono itu artinya tempat wali artinya penguasa maka bukan wali sono bukan wali berjumlah 9 orang tetapi mereka adalah penguasa-penguasa wilayah-wilayah di jawa ini dalam berdakwah seperti dulu kalau di masa khulafaurrasulin wali kufah wali basrah wali makkah wali madinah wali yaman wali syam gitu ya ini karena menguasai wilayah tertentu Tapi kemudian ada seorang sejarawan yang juga mengajukan pendapat, wali sono ini mungkin ada bahasa Arabnya juga, yaitu wali as-sana. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pujian yang sangat tinggi. Karena pada saat itu Maharani Suhita memberikan gelar wong agung kepada semua, hampir semua para wali yang berkiprah di dalam dakwah. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu orang mana? Azerbaijan. Menempuh pendidikan mana? Mesir. Dia tinggal di Mesir lama, kemudian dia bergaul dengan para petani velahin di Sungai Nil. Kemudian dia datang ke Jawa untuk berdakwah, Masya Allah, mendarat di Gresik. Pada saat itu Majapahit masih mengalami ujung akhir perang yang disebut sebagai Perang parek -Grek. Ini perang saudara yang berlangsung 30 tahun lamanya, antara Wikra suami seorang Ratu Majapahit dengan Kakak iparnya yang anak selir bernama Wirabumi yang berkedudukan di Blambangan. Anda bayangkan perang antara Mojokerto dan Blambangan ini nggak rampung-rampung. Antara Mojokerto dengan Banyuwangi tapi nggak selesai-selesai. Sehingga apa yang terjadi gitu ya dalam 30 tahun itu lahan pertanian terbengkalai, semua orang melarikan diri ketakutan nggak sempat menggarap sawah. Sehingga Majapahit tahun-tahun itu dilanda krisis besar pangan. Krisis besar pangan inilah Bapak Emil dermawati Allah yang disikapi dengan sangat bijak oleh para wali yang datang ini. Maulana Malik Ibrahim datang pertama kali tidak bangun pesantren, tapi bangun bendungan. Beliau bangun bendungan kemudian beliau cetak sawah bersama penduduk sekitar. Beliau ajak mereka, beliau gaji mereka untuk menjadi pekerja-pekerjaan bikin sawah. Beliau undang rakyat untuk bersama-sama bikin sawah makin luas, makin luas sampai pada saat itu ada kedatangan. Laksamana Ho dari dinasti Ming bersama sekretarisnya yang seorang muslim namanya Mahwan. Melalui Mahwan maulana Malik Ibrahim minta bantuan untuk dicetakkan sawah antara Tuban sampai Gresik. Tuban, Lamongan, Gresik. Wilayah percontohan untuk sawah irigasi yang bisa panen dua kali setahun. Dulu di Majapahit sawahnya tak hujan hanya panen sekali Setahun. Maka beliau menggenjot untuk menjawab krisis pangan dengan membuat sawah yang bisa dua kali setahun panen. Ini kontribusi yang luar biasa. Cengho ketika itu membantu dan memang Cheng Ho ini luar biasa ketika mendarat di Tuban 1426 itu itu 300 kapal. Pak. Kapal terbesarnya Cengho itu Kalau kapalnya Columbus yang dipakai menemukan Amerika, yang namanya Santa Maria Pinta dan Nina. Santa Maria paling besar. Santa Maria itu kalau dijajar-jajar di dalam kapalnya Ceng Ho, kapalnya Ceng Ho muat 48 buah Santa Maria. Jadi memang ngeri itu bangsa sebelah utara itu kalau bikin sesuatu. dahsyat gitu waktu itu. Nah itu 48 kapal muat di kapalnya Ceng Ho. Nah, ini kemudian mereka berasal dari Yunnan, dataran tinggi di Cina Selatan juga dataran rendahnya itu sangat banyak sawah. Maka disuruh bikin sawah, mato, bisa. Dan akhirnya kemudian proyek pertoncan Maulana Malik Ibrahim ini menjadi sumber lumbung pangannya Majapahit. Maka Maharani Suhita menganugerahkan gelar Wong Agung kepada Maulana Malik Ibrahim. Yang di periode berikutnya di Majapahit itu terjadi krisis. Tata negara, para dang acarya, maha guru-maha guru, tata negara Majapahit itu banyak yang tewas di dalam perang para Greg. Maka diundanglah seorang ulama yang ahli tata negara. Babat menyebut asalnya dari cempo. Kata cempo ini menimbulkan pertanyaan. Apakah cempo yang dimaksud adalah? Campa yang ada di Kamboja, Sekarang ada sebuah perkampungan muslim kecil di daerah yang disebut Jampa di Kamboja. Tapi agak sulit untuk mengidentifikasi bahwa di situ dulu pernah menjadi sebuah kerajaan muslim yang besar. Sejarawan sekarang mungkin lebih merujuk Cempok itu bukan Jampa tapi adalah Jempa. Jempa itu ada di Aceh. Pada masa Kerajaan Samudera Pasai, Jempa adalah tempat markas para ulama. Belajar sebelum berangkat ke Mekah. Atau sepulang dari Mekah, transitnya di situ. Oleh karena itulah tempat itu disebut sebagai Serambi Mekah. Itulah yang disebut sebagai Jempa. Mungkin babat merujuk Jempa lebih masuk akal. Karena maulana Ahmad Rahmatullah yang berasal dari Jempo datang ke Majapahit. Kemudian diberi tempat di Ampel Denta. di Surabaya untuk menjadi guru Tata Negara. Ini dakwah yang sangat strategis, karena jadi guru Tata Negara itu muridnya pangeran, pangeran dan anak-anak pejabat. Maka beliau kemudian ngajar Tata Negara sambil mengamalkan ibadah dan akhlak yang sangat mulia sebagai seorang muslim, sehingga banyak pangeran Majapahit ini tertarik masuk Islam. Strategis sekali dakwahnya. Kemudian, Majapahit saat itu Di masa maulana Malik Ibrahim, selain krisis pangan, krisis moral luar biasa. Tukang santet di mana-mana, dukun-dukunan main, tempat-tempat keramat makin angker, serem-serem, maka didatangkan tukang rukyah dari Maroko. Maka disebut namanya maulana maghribi. Karena al-maghrib itu Maroko, sukunya berber, kulitnya hitam, badannya besar. Beliau ini. Nah ketika sampai di Jawa, itu gak bisa makan nasi. Kalau makan nasi perutnya perih. Wong Arab anyaran tekoan begitu gitu ya. Makan nasi itu perutnya perih, gak bisa. Terus oleh Maulal Malik Ibrahim dibikinkan roti Arab, tapi karena gak ada gandum, anak ini tepung beras. Dibikinkanlah roti Arab dari tepung beras. Gitu ya. Nah, maka... ini yang kemudian diberikan kepada beliau. Caranya dia diblok sih. Makanya dia ngeblok, dibikin adonannya sampai agak mengembang supaya gelem dadi rodokoyarati gitu ya. Kemudian dibikinlah makanan ini untuk beliau. Inilah yang karena orang Jawa juga akrab dengan orang India dengan bahasa Gujarati, kue ini disebut apam Alias apem Tapi apemnya bukan apem yang kecil-kecil Yang sekarang dijual di pasar-pasar Penjelenggan coba kalau kemudian nanti mulut Bulan Rabiul Awal Coba ke keraton Yogyakarta ada Ngapem Ngapem ini atau bulan Syakban Itu juga ada ngapem Nah apem ini Bentuknya dimasak dengan Saya tahu cowek ya cowek ngerti ya? coba itu Di panggilan atasnya, kemudian dibas, Jadi besarnya seperti hubes. Besarnya seperti hubes Arab. Memang besarnya segitu. Dan itulah yang dulu dimakan oleh Maulana Maghribi. Karena beliau kalau makan nasi, perutnya perih. Kayaknya kalau di Klaten, penjendengan ada apem ya, itu adalah kelanjutan dari tradisi makan roti Arab berbahan Jawa. Sebenarnya begitu. Dari dari situ. Maulana Maghribi ini nanti oleh Sunan Kalijaga diabadikan sebagai salah satu tokoh wayang di dalam pertunjukan film kartun pertama di dunia yang beliau bikin. Itu film kartun pertama di dunia itu wayangnya Sunan Kalijaga. Dulu pada masa Majapahit wayang itu bentuknya wayang beber. Wayang beber itu kayak apa? Adegannya digambar. Yang digambar adegannya dan gambarnya gambar natural. Wongnya yokoyok wong. Manusia kayak gambar manusia betulan. Itu yang nonton maksimal 12. Karena bentuknya dipegang begini sama dalangnya, digeser-geser sambil diceritain. Enggak praktis. Maka sunan pelajaga itu menggambar wayang per karakter, bukan per adegan. Dan gambarnya gambar karakter, bukan gambar natural. Apa ada manusia kayak wayang? Tangannya cuwili, orang kayak tekan. Apa namanya, lutut gitu. Perutnya. Enggak. karena itu adalah gambar karakter maka penjenengan saksikan dalam wayang Iasan Sulun Kalijogo itu pasti yang namanya kesatria itu matanya kecil gitu. Kenapa? Godul basor. <gutul> basor>, <gutul> basor. Pasti mulutnya jilirit kecil. Kenapa? Bisa jaga lisan, hifdzul <gutul> lisan. Kenapa kemudian perutnya kecil? Prehaten <gutul> banyak puasa. Itu tokoh baik pasti seperti itu kalau di wayang Kalijagan. Kalau tokoh buruk, mesti peripatnya pelolo. Mata keranjang. Tidak gotil basar. Pasti mulutnya besar. Toma. Tidak jaga lisan. Pasti perutnya besar. Yaitu opo-opo gelem, halal-haram masuk semua. Maka seperti itu tuh gambar karakter. Jadi kalau kita nonton wayang, yang namanya tokoh protagonis pasti ganteng, tokoh antagonis pasti jelek, padahal aslinya belum tentu. Bisa jadi tokoh jahat itu ganteng-ganteng. Bisa jadi tokoh, tokoh. Baik, itu, baik itu jelek, jelek. yo barang kesuwen yang pondok prihatin gitu ya. Bisa ya begitu, bisa jadi kan begitu. Yo, sing ciloko, puasa ala jahat itu kan. <laughs> Tapi inilah gambar karakternya gitu ya. Nah maka untuk mengisi wayang Jawa itu dan meluruskan aqidah ada satu tokoh yang ditambahkan bersama anak-anaknya. Tokoh itu namanya Semar. Kulitnya hitam, badannya besar, suku berber itulah yang dijadikan Sunan Kalijaga mengabadikan sesepuhnya itu Mahlana Maghribi. Kenapa disitu diceritakan? Semar itu bisa ngalahkan semua Dewa Jawa. Semua Dewa Jawa itu takut sama Semar. Guru takut, Siwa takut, Wisnu takut, Brahma takut, Indra takut. Yamadipati takut, narada takut. Semua dewa sesembahannya orang Jawa pada saat itu itu takut sama Semar. Karena apa? Tukang rukyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dirukyah sama yang namanya Semar, gitu ya. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang kemudian dikreasi dan diinisiasi pada waktu itu. Dan kita lihat bagaimana kemudian didatangkan juga Bapak Ibu yang Allah Itu seorang trainer tentara Untuk melatih pasukan Majapahit Dan jaringannya Maulana Ahmad Rahmatullah Itu kemudian Bekerja untuk mendatangkan pelatih terbaik Siapa nama pelatih terbaik Perang zaman itu Ternyata sejak dulu yang pinter perang orang Palestina Namanya Maulana Usman Haji Maulana Usman Haji ini Kemudian datang ke Majapahit Bersama anaknya yang masih kecil Namanya Maulana Ja'far ja Sadiq nah, di Di, di, di Majapahit jadi pelatih tentara. Dan Masya Allah, ini kita bisa cross-check. Cross-checknya dimana? Di sejarah Dalam Watu Renggong, Sebuah naskah kitab yang ada di Kerajaan Gelgel -Gel di Kabupaten Karangasem di Bali sekarang. Kerajaan Gel-Gel ini dulu menguasai seluruh Bali. Dan pada saat itu Raja Bali di Gel-Gel itu seba ke Majapahit datang ke Majapahit. Ketika pulang dia dihadiahi 60 pasukan pengawal terbaik dari Majapahit. 60 pasukan pengawal terbaik dari Majapahit yang mengikuti Raja Gelgel -gel pulang ke Karangasem ini, ya Raja dinasti Kresna Kepakisan ini di sana itu ya dikenal sebagai Nyama Selam. Nyama itu saudara, Selam itu Islam, saudara Muslim. Muslim pertama di Bali itu berasal dari tentara Majapahit. Hasil didikannya Sunan Ngutung alias Maulana Usman Haji. Ketika dewasa, anaknya Maulana Usman Haji yang namanya Maulana Ja'far ja As-Sadiq. Kemudian pindah ke pantai utara Jawa. Mendirikan dakwah di sebuah kota yang lalu dia namai dengan kota asal kelahirannya. Kota asal kelahirannya adalah Al-Quds. Maka kemudian disebut sebagai Kudus. Karena di sana ada masjid yang sangat dicintainya namanya Masjidil Aqsa. Penjelengan bisa lihat masjid di kota Kudus di Jawa namanya Masjid Al Aqsa Menara Kudus. Karena itu memang kangen Pak, kangen kampung halaman maka kotanya dinamai dengan kotanya, masjidnya dinamai dengan nama masjidnya. Nah, Bapak-Ibu yang berhormati Allah, generasi berikutnya dari para pendakwah ini, ada Aliuddin dan Taqiyuddin, ulama kembar ini berdakwah di pelabuhan-pelabuhan. Mereka ngikut kapal mendakwahi para... penumpang kapal itu sampai ke pelabuhan berikutnya ganti. Jadi kayak kita naik angkot terus kemudian dakwah di angkot terus nanti turun di tujuan berikutnya ganti angkot lain gitu Itu Aulidin tentak Yudin berdakwah dengan cara seperti itu sehingga Islam ini menyebar bukan cuma di Jawa tapi ke seluruh Nusantara. Sampai kemudian Raja-Raja Ternate, Raja Tidore, Raja Goa, Raja Luwu Raja bone, kemudian Raja Talo, kemudian Raja Buton, kemudian Raja Banjar, Kemudian Raja uh, Tulang Bawang, kemudian Raja Tanjungpura, Raja uh, Sukadana, Raja Jambi, Raja Palembang, Raja Melayu, itu anak-anaknya dikirim ke Giri untuk belajar agama Islam. Pangeran-pangeran dari berbagai negeri itu datang ke Giri untuk belajar agama Islam, sehingga Thomas seorang petualang dari Portugis, ketika lewat Gresik dan Surabaya, dia menulis. yang namanya Sunan Giri ini kayak pausnya Eropa, dia ini pausnya Jawa. Tidak ada raja Nusantara yang sah bertahta sebagai raja kalau belum disahkan sama Sunan Giri. Sampai level itu bagaimana dakwah para ulama pada zamannya, masya Allah. Gitu ya di wasilah berikutnya kita bisa mengenali ternyata Bapak Ibu yang terhormat Allah. Dulu karena sistem di Majapahit itu kasta, rakyat jelata itu kalau makan, cara makannya itu sangat memprihatinkan. Maka Kang Jeng Sunan Giri menurut kitab Serat Walisono itu membuatkan piring, membuatkan gelas, membuatkan alat-alat makan untuk rakyat. Beliau itu inventor dari alat makan untuk rakyat. Kalau bangsawan Majapahit dulu makan pakai piring, pakai sendok, pakai gelas, terbuat dari emas dan perak. kan nggak mungkin rakyat makan pakai itu, maka sunan giri itu mendesain dari kayu bambu dan tanah liat untuk alat makan penduduk, gabayakan, masya Allah. Kemudian sunan kalijaga itu menyusul alat-alat pertanian. Jadi diceritakan ki ageng selo itu membalik tanah di lahan pertaniannya itu pakai linggis. Anda bayangkan? Membalik tanah pakai linggis. Eh, rampung suwi banget gitu. Selesainya lama. Maka Sunan Kalijaga membuatkan untuk Ageng Selo Cangkul. Cangkul itu bahasa Jawanya terdiri dari tiga bagian. Bagian yang tajam namanya pacul. Bagian pangkal namanya bawa. Bagian pegangan namanya doran. Nah, itu desainernya menurut Serat Wali adalah Sunan Kalijaga. Karena semua dimaknai. Pacul ngipatake sakliane Allah kang muncul hati harus dibersihkan dari selain Allah kemudian menjadi bawa kalau sudah beriman kepada Allah oh bain awak badan harus bergiat untuk beribadah dan pegangannya silahul mukmin senjatanya orang beriman itu adalah duran gagang pacul itu namanya duran duran itu detungo marang. pangeran selalu berdoa kepada Allah. Nah, ternyata selain cangkul juga bajak wuluku Jawa, bajak Jawa itu menurut serat Walisono juga desainnya dari Sunan Kalijaga. Itu terdiri dari tujuh bagian beserta maknanya kayak ini tadi. Ning aku durung apa. <laughs> Saya belum hafal yang tuju pada puluku atau baja itu. Masya Allah, sama maknanya untuk kemudian memperkuat akidah. Nah, termasuk invensinya nanti adalah tadi, film kartun pertama di dunia yang namanya Wayang Kulit. Tetapi memang Sunang Kali Jogja itu suka menjebak orang. Jadi dulu wayang itu tontonan elit oleh beliau dijadikan sebagai tontonan massal. gelar di alun-alun. Syaratnya apa kalau mau nonton harus mau dituntun mengucapkan satu kalimat. Kalimatnya as Allah ilaha illallah wa as-hadu anna Lollah, baru boleh ikut nonton. nonton. Begitu nonton apa? di tengah adegan wayang dijelaskan tentang makna syahadatain. Lalu penontonnya luwak, dia pindah om, eh. Baru sadar di tengah pertunjukan bahwa mereka sudah pindah. agama menjadi seorang muslim. Jadi inilah masifikasi dakwah Islam yang paling luar biasa pada saat pada saat itu. Jadi Babat mencatat tetapi serat Walisongo ini memberikan dokumentasi yang jauh lebih lengkap yang luar biasa tentang kiprah dakwah yang terjadi pada masa itu. Jadi kalau Babat menyebut yang namanya yang namanya orang Jawa itu keturunan orang yang diselamatkan sama Ijajil alias Iblis, tetapi mendapatkan anugerahnya Ghusri Allah dengan kedatangan para ulama, kemudian menerima agami Islam atau ngerasuk agami Islam. Dan Mas Susianto, seorang kandidat doktor sejarah kita yang ngaso di UMS, dan insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi doktornya selesai, Beliau sangat uh, filolog, sangat handal, baca naskah-naskah lama, sangat pinter. Beliau menemukan satu pola yang sangat menarik pada pujangga Mataraman. Pujangga Mataraman itu punya ciri khas. Apa ciri khasnya pujangga Jawa Mataraman? Mereka melakukan dua proses di dalam menulis sastra. Satu, de-indianisasi. Yang kedua, otomanisasi. Jadi naskah uh, sastra Jawa, Masa Singasari, Kediri, Majapahit, itu pasti Pusat dunia itu India. India itu pokoknya swargondonya itu India. Semua yang baik berasal dari India. Itu naskah zaman Singasari Majapahit Kediri. Zaman Mataram beda. Apa ciri khasnya naskah sastra Jawa zaman Mataram? India dipinggirkan tidak lagi jadi pemain utama, kadang-kadang bahkan dijadikan sebagai antagonis, kemudian protagonisnya selalu pasangan yaitu seorang Pangeran Jawa ditambah dukungan dari Sultan Ngerum. Siapa Sultan Ngerum? Tahu siapa Sultan Ngerum? Sultan Turki Utsmani. Kok bisa disebut Sultan Ngerum? Karena gelar lengkapnya begini. Misalnya saya ambil murad 4. Murad 4 itu raja sezaman Sultan Agung. Sultan Turki Utsmani sezaman Sultan Agung. Apa nama beliau? Malikul Bahrain. Wahakkanul Bahrain wa hadimul haramain sultan, gazi, khalifatullah wadilluhu fil ardi kaisar irumi oh, ngeri <laughs> apa kalimatnya malikul barrain, raja dua benua wa haqanul bahrain, Agung dua samudra. wa hadimul haramain pelayan dua tanah suci sultan, seorang sultan gazi, seorang panglima peran khalifatullah khalifahnya Allah, wadilluhu fil ardi Dan bayangannya di muka bumi. Oh, ngeri banget. Apa terakhir? Kaisar Irumi. Dan gelar Kaisar Irumi ini dipakai sejak Muhammad Al-Fatih. Kaisar Irumi artinya? Kaisar Romawi. Kenapa Sultan-Sultan Turki menyebut dirinya Kaisar Romawi? Karena mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi, Timur Bizantium. Sehingga... Gelar Kaisar Urumi itu Melekat pada Sultan-Sultan Turki Usmani Orang Jawa karena susah Nyebut gelar yang panjang tadi Kemudian diringkas menjadi Sultan Ngerum Jadi kalau ada naskah Jawa Menyebut Sultan Ngerum maksudnya adalah Sultan Turki Utsmani. Nah naskah Jawa akan selalu mengandung Pilihan kata Sultan Al-Gebah Saking Nagari Rum Maulana Ali Samsujen Maulana Ali Samsujen Mufti saking negari ngerum. Naskah-naskah Jawa Mataraman itu selalu punya bola itu. Deindianisasi, otomanisasi. Maka saya sampai menyusun satu apa hipotesis, Mataram itu negara yang sangat otoman-oriented. Yang sangat berorientasi kepada Turki Utsmani sejak berdiri. Saya dulu bertanya-tanya, panembahan Senopati itu nama gelar yang unik. Kenapa gelar yang unik? Karena tidak ada raja Jawa sebelum itu yang memakai nama gelar perangnya sebagai gelar raja. Tapi orang ini, Danang Sutawijaya, bin Ki Ageng Pemanahan ini, selalu menyebut dirinya panembahan Senopati. Dari mana itu? Ternyata konon panembahan Senopati itu adalah terjemah bahasa Jawa untuk Sultan Gezi. Sultan yang panglima perang, bahasa Jawanya panembahan yang Senobati. Masya Allah. Kemudian ini dibuktikan dengan sangat serius oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, waktu itu belum bergelar Sultan, masih Susuhunan Agung Hanyokrokusumo. Tahun 1640 ngirem utusan ke, ke Turki Utsmani lewat Makkah. Berangkat dari Jepara menuju ke Palembang, transit di Aceh, transit di Aden kemudian ke Makkah ketemu syarif Makkah pada saat itu namanya Zaid bin Muhsin al-Hashimi. Kemudian mendapatkan anugerah atas nama Sultan Murad IV dari Turki Usmani. Melalui Zaid bin Muhsin al-Hashimi beliau mendapatkan gelar Sultan resmi diakui sebagai Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram. Sebagai tanda pungkuan diberikan kepada beliau satu buah potongan kiswah Ka'bah berwarna hitam. Sampai sekarang masih menjadi pusaka keraton Yogyakarta Namanya Kanjeng Kiai Tunggul Wulung Tunggul itu yang luhur Wulung itu hitam warnanya Karena ini adalah kiswa Ka'bah Kemudian beliau juga diberi potongan Satir makam Nabi Wasallam Warnanya putih Kemudian ini menjadi pusaka sampai sekarang di keraton Yogyakarta Namanya Kanjeng Kiai Pare Anom Pare Anom Ini adalah pusaka dari kiswa itu Kemudian dihadiahkan kepada Sultan Agung itu air zam-zam, satu guci. gucinya dari Turki, diisi air zam-zam di Mekah, dibawa pulang ke Jawa. Bayangkan. Zaman itu loh Pak. Hampir setahun pelayarannya. Itu dibawa ke Jawa, kemudian oleh Sultan Agung air zam-zam ini diminum, dibagikan kepada para ulama dan para santri, kemudian gentongnya oleh beliau dipasang di makam beliau. Yang ada di Imam Kiri, di situ masih ada tulisannya enceh Kiai Mendung saking Sultan Ngerum. Enceh itu artinya guci, guci namanya Kiai Mendung, hadiah dari Sultan Rum, alias Sultan Turki Utsmani. Ini Ottoman oriented. Yang berikutnya adalah Pangeran Mangkubumi yang tadi saya utang cerita kepada Panjenengan. Sebenarnya Pangeran Mangkubumi ini adalah putra Amangkurat IV dari selir. Selirnya namanya Mas Ayu Tejawati. Menurut beberapa sumber, Mas Ayu Tejawati punya bapak marganya Basyaiban. Jadi ternyata dinasti Mataram itu punya darah Basyaiban dari Mas Ayu Tejawati yang menjadi ibu Sultan Hamangkubono I di Yogyakarta. Memang dinasti Mataram ini campuran darah seluruh nusantara. Karena nanti kalau dirunut nasabnya ke atas menurut babat, maka Ki Ageng Pemanahan bin Ki Ageng Nis bin Ki Ageng Selo bin Joko Tarub bin Bondan Kedawan bin Brawijaya Lima. Nah, Bondan Kedawan bin Brawijaya Lima adalah anak Brawijaya Lima dari seorang Putri Wan Dan. Wan Dan itu mana, Pak? Bandaneira. Di Maluku Selatan. Jadi ini anak putri dari Banda Neira yang menurut babat kulitnya suwaita, kehitam-hitaman. Sehingga dalam catatan para duta VOC ketika berkunjung ke Mataram, Sultan Agung itu disebut tingginya lebih kecil dari orang Jawa rata-rata dan kulitnya lebih agak hitam daripada orang Jawa rata-rata. Karena berdarah wandan dari Banda Neira. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala campuran darah itu makin bertambah lagi, tadi dengan bahasa Iban, tambah lagi permaisurinya Hamengku Bwono I di Yogyakarta itu namanya Ratu Ageng Tegarjo yang nanti akan membesarkan Pangeran Diponegoro itu, itu cucu Sultan Bima Abdul Kahir I Abdul Kahir I ini punya permaisuri putri dari Tallo, maka Ratu Ageng Tegarjo itu berdarah Tallo, Bukis Makassar sekaligus berdarah Bima di Sembawa dan kemudian menjadi istri Sultan Hamengkubuwono I yang kemudian terkenal sebagai Ratu Ageng Tegarjo sembilan tahun mendampingi jihad suaminya kemana-mana sampai melahirkan anaknya yang jadi Sultan Hamengkubuwono II pun lahirannya di Gunung Sindoro beliau penunggang kuda yang hebat maklum Putri Bima ya naiknya kuda Sembawa kan bisa minum susu kuda liar kan itu itu melahirkan Di Lareng Gunung Sindoro, Masya Allah. Jadi campurannya begitu. Nanti permaisurinya Hamengkubwono II, Putri Sumeneb, namanya Ratu Wulan, Berarti bertambah lagi darah Madura. Nanti ibunya di Ponegoro, namanya Raden Ayu Mangkorowati, adalah keturunan dari Kiai Ageng Prampelan, Trah Sunan Ampel. Nyambung lagi. Jadi ini kumpulan, a mix of little bit everything gitu ya. Dari berbagai penjuru dunia melumpuk darahnya itu di situ, maka keturunannya ganteng. <tuh> Jadi Bapak ibu yang berdoa Allah, kita kembali kepada tadi kisah tadi. Jadi pangeran Mangkubumi ini seorang pangeran di sini di Kartasura, Kartasura. Beliau putra Amangkurat IV. Pada saat itu yang kemudian menjadi raja adalah kakaknya namanya Pakubuwono kedua. Sinewan Bono kedua ini seorang yang dalam babat digambarkan seorang yang lemah hati, peraku, gampang bimbang. Nah beliau pada tahun 1742 mendapatkan ujian berupa pemberontakan besar oleh orang-orang Cina yang disebut sebagai Geger Pecinan. Geger Pecinan ini gara-garanya apa? Gubernur Jenderal Adrian Falkenir di Batavia memutuskan membatasi jumlah orang Cina di Batavia. Yang saat itu sudah 120 ribu orang, beliau tetapkan tidak boleh lebih 50 ribu orang orang Cina tinggal di Batavia. Yang merusak, kokian, gitu kan? Maka sekitar 50 ribu orang Cina memberontak di Batavia, kemudian bergerak di seluruh pantai utara, ke timur ke arah Cirebon, me, apa namanya, me, menjarah dan sebagainya sampai ke Semarang. Di Semarang mereka ketemu dengan seorang pangeran Mataram yang terbuang, namanya Raden Mas Garendi. Maka terjadi persetujuan diantara mereka, pasukan Cina ini mendukung Raden Mas Garendi memberontak untuk jadi Raja Mataram. Maka Raden Mas Garendi ini karena dia menjadi rajanya orang-orang Cina, kemudian disebut sebagai Sunan Kuning. Jadi di Semarang ada tempat namanya Sunan Kuning. Dulu kesannya sangat negatif ya. Tapi sejarahnya disitulah pengangkatan Raden Mas Garendi menjadi Raja Mataram oleh pasukan Cina. Maka dia disebut sebagai sunan kuning. Pasukan Cina ini kemudian menyerbu ke Kartasura, Keraton Kartasura diserbu pasukan ini hancur. Tinggal tembok itu. Kalau penjaringan ke Kartosura itu. Hancur diserbu pasukan Cina ini. Pangeran Mangkubumi menyelamatkan kakaknya Pakubuwono II dibawa lari ke Ponorogo, ke Tegal Sari menemui Kiai Agengkasan Besari satu, kemudian dititipkan. Saya titip kakak saya di situ malah dipek mantu sama Kiai Agengkasan Besari. Kemudian Pangeran Mangkubumi pulang mengajak keponakannya namanya Raden Mas Said yang kemudian nanti menjadi Mangku Nagara satu di Mangkunegaran ini untuk berjihad melawan orang-orang Cina ini sampai berhasil mengusirnya. Begitu selesai, kemudian keraton Kartasura sudah hancur terus bagaimana? Pangeran Mangkubumi berpikir keras, kita harus bikin keraton baru. Cari di mana? Cari tempat, disuruh beberapa orang untuk cari tempat. Akhirnya ketemu satu tempat di tepi Bengawan Semanggi, ada desa namanya desa Solo. Bukan Solo. Solo. Maka di desa Solo itulah yang sekarang menjadi keraton Kasunanan Surakarta ini dibangun sebuah keraton baru dengan arsitek pangeran Mangkubumi ini. Selesai keraton dibangun, maka dia jemput kakaknya ke Ponorogo untuk didudukkan kembali menjadi raja. Saking senengnya Paku Bono II atas Dharma Bakti Adiknya, dia berjanji, dek nanti tak kasih ya dek, kasih opo. Mau dikasih tanah yang disebut Sukowati. Mana itu tanah Sukowati? Seragen sampai Ngawi bagian utara. Itu yang disebut tanah Sukowati. Tanah tersubur di seluruh wilayah saat itu. Sampai sekarang Lumbung Padi Nasional. Itu mau diserahkan ke pangeran Mangkubumi oleh Paku Bono II. Itu tahun 1742. Sampai 4 tahun kemudian 1746 belum diberikan juga. Karena provokasi seseorang yang bernama Patih Prenggoloyo. Ada daerah namanya Pringgolayan enggak sih? Nah, kono wingun. <laughs> <laughs> <Ket bi> <laughs> Itu tempatnya kolaborator Belanda di sini. Patih Prenggoloyo ini kemudian memprovokasi Sunan untuk tidak memberi kepada adiknya. Pokok men jangan diberi. 1746 gubernur jenderal VOC namanya Baron van Imhof. Datang ke Surakarta, saat itu Pate Pringgoloyo dan Baron Van Imhoff itu ngomong menyakiti panganan Mangkubumi dibuli habis di dalam pasiban. Dijelek-jelekkan. Apa iya orang nggak berjasa, kok 4 tahun sabar-sabarnya nunggu balas jasanya. Nah jasanya aja nggak ada. gitu Jadi pokoknya provokasi-provokasi sampai Baron Van Imhoff akhirnya kemudian tahu maksudnya, oh jadi ini Mangkubumi yang kamu sebut. Ini orang memang nggak punya malu, minta-minta dibuli habis. Pangeran Mangkubumi itu cuma senyum. Nunduk senyum. Kakaknya yang keleceman. Paku Bono II itu mau belani Mangkubumi. nggak berani, tapi hati kecilnya. kasihan adikku dibuli begini. Tengah malam, Pangeran Mangkubumi kemudian pamit. Kepada kakaknya. Saya mohon pamit. Loh. Mau kemana, Dik? Apa saya punya pilihan selain melawan? Ya, tak pengisahani, Dik. Kemudian diberikan... Tombak Kyai Ageng Pleret, pusaka utama Mataram, itu oleh Pakubuwono II diberikan kepada adiknya Pangeran Mangkubumi untuk memimpin perang. Maka perangnya berlangsung 9 tahun, 1746 sampai 1755, yang disebut sebagai perang palihan nagari karena endingnya nanti diakhiri dengan pembagian kerajaan Mataram. Pada saat itu Pangeran Mangkubumi berperang, masya Allah, beliau berhasil mengepung benteng VOC di Ungaran sampai Van Imhoff mati terkepung di sana. Kemudian beliau berhasil menewaskan uh, seorang panglima Belanda namanya Mayor De Clerk di Sungai Bogowonto di dekat Purworejo. Itu kemudian tombak yang dipakai untuk membunuh Mayor De Clerk itu masih jadi pusaka keraton Yogyakarta namanya Kangjeng Kiai Clerk. <laughs> jadi pangeran Mangkubumi itu kalau naik kuda sama dengan Sultan Agung sama dengan Panembahan Senopati kalau naik kuda tidak pernah megang tali kekang. Nanti pangeran Diponegoro juga sama. Gimana? tali kekangnya dislempitkan ke stagen, ke sabuk. Dia mengendalikan kuda itu dengan gerakan perut dan kaki, tidak pernah pakai tangan. Tangannya dipakai untuk megang senjata. Dan pangeran Mangkubumi itu khas kalau berperang, kalau megang tombak bukan gagangnya, mata tombaknya yang dipegang. Itu makanya dia itu ketika membunuh <tuh> Kolonel Clark itu, dia pakai tombaknya ini untuk bertumpu naik ke kudanya. Mayor Declarok ini kemudian sudah duduk di belakangnya, kemudian tombahnya ke sini, Blos, gitu, cara membunuhnya begitu, itu ya, waktu itu. Nah, Pangeran Mangkubumi ini perang besarnya bikin VOC nyaris bangkrut. Apa yang terjadi? Tahun 1755, Njong Sewu ini tidak menyinggung etnis, tetapi pada saat itu kejadiannya adalah ada seorang Arab di Semarang, namanya Syarif Besar Syah Ibrahim. Syarif Besar Syah Ibrahim ini oleh Belanda dibujuk untuk menghentikan perang. Bagaimana caranya Sare Besar saya Ibrahim didandani sebagai utusannya Sultan Nerung? Didandani sebagai utusan Sultan Turki Utsmani, diminta menemui Pangeran Mangkubumi untuk menawarkan selesainya perang dengan imbalan beliau diberi gelar sultan resmi dari Daulah Turki Utsmaniyah sebagai pemimpin Jawa, Muslimin Jawa, Amirul Mukminin di Jawa. Karena pangeran Mangkubumi juga melihat keadaan rakyat yang menderita karena perang, plus beliau samiknawa atau na kepada Turki Utsmani, maka beliau menyatakan saya terima syarat ini. Saya menjadi Sultan atas separuh Mataram dengan gelar resmi dari daulah Turki Utsmani seperti yang diterima kakek saya Sultan Agung. Selesai, maka diadakan perjanjian di desa Janti Karanganyar. Desanya namanya Janti. Tapi di dokumen Belanda, karena nulis J itu pakai G, Gianti, Janti ditulis Gianti pakai G, gitu. maka kemudian terjadi salah sebut di waktu-waktu berikutnya menjadi Perjanjian Gianti. Padahal desainnya jenenge Janti. Nah, Perjanjian Gianti ini membelah Kerajaan Mataram menjadi dua, sisa ya, sisa Kerajaan Mataram karena sudah berkurang banyak, wilayahnya antara Banyumas sampai Banyuwangi dibagi dua. Itu membagi lucu Banyumas ikut Surakarta Kecuali Banjarnegara Ikut Jogja, Pekalongan Ikut Jogja, gitu ya Kemudian Pemalang ikut Jogja Tapi Kedu dan Bagelen Itu diperintah bersama Kedu dan Bagelen itu Purworejo Magelang Temanggung, Wonosobo Kebumen, itu diperintah bersama Nanti ke timur, gitu ya Habis satu dapat Mataram, ponakannya Pak Kuponotika dapat Pajang, wilayah Pajang itu yang sekarang disebut sebagai Karesidenan Surakarta. Kemudian ke sebelah timur, Ngawidap milik Jogja, Madiun milik Jogja, Magetan milik Jogja, Ponorogo milik Surakarta. Keselatan yang namanya Pacitan itu separuh milik Jogja, separuh milik Surakarta. Tenggalek milik Surakarta, Tulungagung milik Jogja. Ke utara grobogan milik Jogja, Demak milik Jogja. tetapi ke timur sedikit Lamongan itu milik Surakarta. Keselatan Mojokerto milik Jogja, Jombang milik Surakarta. Keselatan lagi Ngantang Malang milik Jogja, tapi kemudian tadi Kertosono ikut Jogja, tapi Kediri ikut Surakarta. Pusing nggak? Jadi itu dibagi kayak begitu. Inilah yang kemudian menjadi palihan nagari, kemudian berbertahta di Yogyakarta sebagai sultan Ampubun Satu, membangun keraton baru di Yogyakarta seperti yang kita lihat sekarang. Tahun 1785, Buyutnya lahir dipangku sama beliau, ini firasat seorang mukmin ya menurut babad disebutkan beliau ketika itu mengatakan, "Buyutku ini besok akan memberi kerusakan kepada Belanda lebih besar dari yang aku lakukan." Buyut ini namanya Raden Mas Mustohar Nanti ketika Khitan ganti nama Menjadi Radenmas Ontowirio Ketika menikah ganti nama Menjadi Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro Jadi ini buyut ini sudah Divirasati oleh kakeknya Ini akan memberi kerusakan kepada Belanda Lebih besar dari yang kulakukan Maka dia dididik oleh nenek buyutnya Ratu Ageng di Tegarjo Bukan di Keraton. Dan di Tegarjo terjadi kemakmuran yang luar biasa Bernaung di bawah rumah tangga puri Tegarjo itu 3000 keluarga Pelayannya Pangeran Diponegoro itu 700 orang. 70 orang itu khusus untuk ngurusi kuda. Jadi yang pengurus kudanya Pangeran Diponegoro itu 70 orang itu mengurusi kuda. Tak. Dalam Tegarjo yang sekarang ada itu, itu lebih kecil dari aslinya. Aslinya puri Tegarjo-nya Pangeran Diponegoro itu mepet ke timur sampai sungai Winongo. Karena tempat di situ biasanya Pangeran Diponegoro itu suka bertahan nus di bawah pohon kemuning. Beliau sering merenung di situ, di pesanggerahannya. Dan itulah yang beliau tinggalkan untuk jihad visabilillah selama lima tahun penuh sebagai Engkang Sinuun Kangjeng Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Kabirul Mukminin Perhatikan ini, Kabirul Mukminin Sayyidin Panetek Panatokomo Satanah Jawa Khalifatu Rasulillah Perhatikan ini, Khalifatu Rasulillah Bukan Khalifatullah Itu ada di stempelnya, stempelnya bentuknya segilapan Tulisannya tulisan Arab Tulisannya begitu dari Engkang Sinuun Kangjeng Sultan Abdul Hamid Haru cokro Kabirul Mukminin saitin panatek, panatek tanah Khalifatu Rasulillah. Ini pemahaman yang lebih sahih daripada Khalifatullah dalam makna memimpin umat. Ini yang kemudian ada pada stempel beliau. Dan beliau menyusun pasukannya persis seperti pasukan Janissarynya Turki Utsmani. Pangkat tertinggi namanya Ali Basah, Ali Pasha, Ali Pasha bahasa Turki jadi Ali Basah Boso Jowo. Ali Basah ada tiga di Pasukan Diponegoro, Ali Basah Sentot Abdullah Mustafa Prawirodirjo. Yang kedua, Ali Basah Kerto Pengalasan. Yang ketiga, Ali Basah Muhammad Usman. Ali Basah Sentot itu dari Madiun, putri eh putra dari Rongo Prawirodirjo 3 saat menjabat Ali Basah umurnya 17 tahun. Sangat muda, sangat hebat. taktis, paling ditakuti Belanda. Alibasa kerto pengalasan seorang petarung yang luar biasa, ketika perang selesai tahun 1830, dia diperiksa dokter Belanda, tidak ada satu jengkal pun di tubuhnya, kecuali ada lukanya. Alibasa Muhammad Osman adalah keponakan Kiai Mojo, putra Kiai Kasan Besari, dua dari Tegasari, dan Masya Allah, Alibasa Muhammad Osman ini ikut dibuang bersama Kiai Mojo ke Tondano. Di bawahnya ada basah, basah. Di bawahnya ada dola, di bawah dola ada angadolah, daulah, aga daulah. Bahasa Turki semuanya. Kemudian beliau juga kesatuannya namanya boluk, boluk di bahasa Jawa kan jadi bulkio. Pasukan Turkinya namanya Turkio, pasukan Arabnya namanya Arkio. Salah satu pemimpin Arkio namanya Syarif Samparwedi. Syarif Samparmati ini menantu Syarif Abdurrahman ala Idrus. Syarif Abdurrahman ala Idrus adalah menantu Sultan Hamengkubuwono 2 di Jogja tempat kela tempat kelahirannya Syarif Samparmati ini namanya Sayidan. Di Jogja itu ada kampung Sayidan ning gak ana Sayite. Kalau di Solo kampung Arabnya terpelihara, di Jogja kenapa tidak ada? Saya baru terusur kemarin Syarif Abdurrahman ala Idrus menantu Hamengkubuwono 2 itu keluarganya sebab ada perang di penegara itu menghadapi pilihan, mau tetap di situ, tapi dibunuh atau pergi. Kenapa? Karena selama perang di Ponegoro, terbukti keluarga Syed, Abdurrahman ala Idrus, dan Syarif Samparoti semuanya membantu perjuangan pangeran di Ponegoro. Makanya diusir, makanya dibersihkan dari Yogyakarta. Makanya Jogja itu gak enak kampung Harapi. Ono no, tapi gak enak kampung Harapi. Gitu. Jenengi Syedan, gak enak Syedih. Itu yang terjadi. Jadi, ini yang kita tangkap kita tutup nih mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nilai kesempatan ada banyak-banyak yang ingin saya ceritakan terkait cerita ini betapa kita ini berada dalam lingkungan yang sangat luar biasa dalam zihad visabilillah pada saat itu seperti yang dikatakan Kiai mojo ketika menjawab olehel clearance ketika akan berunding Kenapa kalian berperang kata Kimojo ngantepi Islamnya Samuelyo nglampai parintah dalil ing Quran pan ayat katal ngantepi Islamnya Samyo bersama memantapkan Islamnya melampai perintah dalil melaksanakan perintah dalil ing Quran pan ayat katal di dalam Alquran surah At-Taubah itu yang beliau sampaikan Allah Ayu, ayo kembali menjadi 100% muslim 100% memahami sejarah kita Dan kita berjuang bersama-sama untuk masa depan yang gemilang yang masa lalu kita sebagiannya sudah dirusak tahun 1830 pangeran Diponegoro ditangkap tercatat sejak penangkapan pangeran Diponegoro itulah pembersihan anasir-anasir keislaman dari keraton dan masyarakat Jawa secara umum terjadi maka kita harus mulai kembali membawa dakwah ini kemanapun kepada siapapun dan tinul Islam adalah ruhnya orang Jawa.